0: Meus irmãos, nossa igreja, todos os cultos têm uma festa, algo diferente, Deus traz para nós. Está aqui à minha direita um homem muito especial, pastor, missionário, Jefferson Chagas. Ele está trabalhando na China, no meio daquele povo da igreja subterrânea. Nós nem podíamos fazer muito alarido sobre a sua vinda aqui, os irmãos entendem o porquê. Mas é uma alegria muito grande receber o pastor Jefferson ele é casado com a Ivanice, que não está aqui, tem uma filha lindíssima, a Ana Júlia. E, meus irmãos, quando eu cheguei à China, em dezembro do ano passado, foi um momento muito difícil, porque na hora que nós estávamos passando, eu e o pastor João Emílio, houve uma troca da guarda. A gente já tinha, estava chegando toda aquela tensão de você entrar na China pela primeira vez e trocaram a guarda. E a tanta formalidade militar que aquilo nos assustou muito. E nós começamos ali, ele perguntou assim, pastor Wander, o senhor está tremendo? Eu disse, tá um pouquinho só. Mas quando a gente passou, e eu vi o Jefferson, disse, agora eu estou me sentindo bem seguro. Porque é só olhar para o Jefferson, e vocês estão vendo aqui um grande homem de Deus. Meus irmãos, este homem, Deus separou de uma maneira tremenda. Ele tem uma formação intelectual maravilhosa, ele tem mestrado e doutorado em química. E vocês vão entender por que, que Deus levou um engenheiro químico para a China, é pastor está fazendo uma grande obra, especialmente entre os muçulmanos. Ele também vai explicar do porquê que ele está vestido assim. E é um prazer, Jefferson, receber você aqui, que Deus possa abençoar a sua vida.
1: Vocês não sabem o que eu estou falando? Em chinês, boa noite. É um prazer estar aqui. E foi muito boa a experiência ali que nós tivemos no final do ano com o pastor Vander. Nos encorajou muito. E a gente já está já contando nos dedos para a volta dele. Estamos programando uma, um retorno dele, possivelmente com outros irmãos aqui da igreja. E, e a China é minha terra. Dizem que missionário, quando era criança, caiu do berço, né? Não é uma pessoa normal. Eu acho que eu encaixo nisso, porque. Né? E China, né? É meio estranho. Talvez vocês. Eu queria levar vocês essa noite um pouquinho para a China, falar um pouquinho sobre China. Só queria que você colocasse o, o, data, o PowerPoint do Simplificado. Só deixar o primeiro, por favor. Foi falado muito sobre. Mencionado sobre o assunto da graça de Deus aqui nessa noite. E eu queria falar um pouquinho sobre a graça de Deus. Pode voltar mais um, por favor. Volta no início. isso. Eles também precisam da graça do Pai. Esse ano a Junta de Missões escolheu esse tema, falar sobre a graça do Pai. E nós temos visto a graça de Deus se manifestar ali na China. E falar da graça de Deus, na verdade, a graça de Deus é o alicerce do cristianismo. Não dá para falar de cristianismo se a gente não falar da graça de Deus. A graça de Deus tem hora que ela é meio difícil da gente compreender. Ela é escandalosa. Ela, tem hora que é difícil de você, é, de você aceitar. A graça de Deus ela nos deixa de boca aberta com o que ela faz com o pecador. Existe uma música que as crianças cantam muito e agora a minha filha está aprendendo a cantar, Ana Júlia, a Ana Júlia aprendeu a falar chinês lá. Então, agora, voltando ao Brasil, que ela está falando um pouquinho mais de português. Né? E agora, dia 28 de abril, nós voltamos para a nossa terra. E é interessante que ela cantava... Vocês sabem daquela música daquele homenzinho torto? A graça de Deus é isso. Havia... Só que a minha filha faz assim, né? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, que vivia num caminho torto, sua vida era torta, e diz que um dia... Como é que é isso? Ele encontrou, né? A Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Isso é a graça de Deus, né? No reino de Deus, aquele provérbio que nós usamos que pau que nasce torto morre torto. No reino de Deus não tem isso. E quando você imagina aquela pessoa que, na rua da sua casa ou alguém na sua família, pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que não, não dá mais para ela ou aquele vizinho seu ali que bebia, que tinha aquela vida totalmente desregrada, e daqui a pouco você, ele some daqueles locais e você um dia encontra ele na igreja, sentado, adorando a Deus com você. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus, é um presente que custou tudo para o doador e nada para o receptor. Todo o trabalho Jesus fez na cruz. Todo. A graça de Deus nos ensina que o que Deus faz por aqueles, nós não somos capazes de fazer. E falar da graça de Deus é muito legal. E a gente tem visto a graça de Deus se manifestando ali na China. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Só que no mês de novembro nós tivemos uma, 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 uma presença muito, muito legal lá do pastor de vocês. Eu acho que tem uma foto, que eu separei algumas fotos, não comprometedoras. Aí foi um... O pastor, nós fizemos um carregamento de bíblias lá para uma região nossa. Essas bíblias são bíblias que foram traduzidas pela, por missões especiais para alcançar os muçulmanos. Então, enchemos o carro e levamos a bíblia para deixar nesse local, que ao, ao redor desse local aí existem sete grandes vilas muçulmanas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí o pastor Wander esteve conosco ali. Pode passar mais um? Aí o pastor João Emílio junto ali. Dá para ver que são do Rio de Janeiro, realmente, não estava tanto frio assim. Estava né? só 2 graus. Eu morei em Pequim, dois anos estudando chinês. Lá a gente chegava a 17 negativo. Né? Pode passar mais um. Aí foi um momento muito especial. O pastor Vander deve ter falado com vocês que nós fizemos uma reunião na igreja doméstica chinesa. A igreja, vocês sabem muito bem, que os irmãos não têm liberdade de adorar o Senhor na China. Então, nós temos alguns tesouros aí nessa reunião, e o pastor Wander pôde compartilhar um pouquinho sobre é, a palavra de Deus com, com alguns irmãos chineses aí. Alguns desses irmãos têm nos ajudado, têm trabalhado conosco. Se vocês observarem, tem uma menina do lado direito do pastor, eu acho que é direito, se não me engano, bem no cantinho, uma chinesa, a gente, esses dias eu conversei com ela, e ela é ex-muçulmana, ela é ex-muçulmana e trabalha conosco ali. A, a Mariam, hoje, ela está discipulando dez muçulmanos convertidos. Isso, de, isso foi de setembro para cá, que Deus tem feito ali naquela, naquele país, ali entre os muçulmanos. Essa menina, lá entra nas mesquitas, ela fala com os líderes muçulmanos, ela vai nas vilas, casamentos muçulmanos, e ela, assim, é pé de boi, como nós dizemos lá na minha cidade. E hoje, ela está discipulando. Só o trabalho que ela realizou ali, né, são dez muçulmanos convertidos. E nós, agora, voltando à China, nós vamos iniciar a, a primeira igreja de ex-muçulmanos naquela região da China. Então, a gente vê que a graça de Deus está se manifestando ali entre os muçulmanos chineses. Pode passar mais um? O tema que nós, que nós temos aí é Tito 2:11, que diz que... Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E é essa graça que eu falei. Essa graça escandalosa, essa graça difícil de aceitar, essa graça difícil de entender e que tem alcançado muitas pessoas aqui no Brasil e lá também na China. E Nós conhecemos, nós temos um amigo, um chinês lá, e ele teve uma experiência muito interessante. Falamos de Jesus para ele, num processo de evangelismo, tem que ter muita paciência com o chinês, com, ainda mais ele sendo muçulmano, todo aquele processo. E uma vez ele, ele teve um sonho, e foi um sonho muito interessante, ele sonhou que ele estava num local e tinha um rio bem grande e do outro lado do rio estava o paraíso. E ele queria chegar nesse outro lado do paraíso. Só que, nesse sonho, chegou Maomé, o profeta do islamismo, vocês sabem muito bem disso. Maomé chega no sonho e fala para ele, pega na minha mão que eu vou levar você para o paraíso. E aí ele começa a caminhar. E ele chega no rio e eles começam a andar sobre as águas. Só que no meio do rio, Maomé começa a afundar. E puxa o irmão também ali para afundar junto ali. Chega uma hora que Maomé diz para ele, olha, eu não posso levar você para o outro lado do rio. Mas virá alguém aqui que vai te conduzir até lá. E nesse momento Jesus ele sai do outro lado do rio e vem ao encontro desse nosso irmão, nesse sonho. E levou ele para lá, para o outro lado do paraíso. Quando ele acordou, ele acordou desesperado, querendo entender o que estava acontecendo. E hoje ele serve a Deus conosco ali na China, naquela região. Deus tem feito umas coisas maravilhosas. É coisa de deixar a gente de boca aberta. Né? E temos uma outra, uma outra parceira nossa lá, a chama Xiao Yi. Xiao Yi. Xiao é pequeno e é chuva. Então é a pequena chuva. Né? É o sereno. E aí ela estava, Deus tem chamado a Xauí para trabalhar com muçulmanos. E existe uma região muito montanhosa, próxima à nossa, à nossa província ali. E ela foi uma vez ali. O interessante é que você vai tantas horas de carro, depois você tem que pegar uma, uma charrete, depois você tem que subir algumas horas a pé. Ela chegou nesse vilarejo, e quando ela chegou lá, o próprio líder da, da vila disse, olha, eu sei o que você está aqui, por que você está aqui? O que você vai fazer? Existem alguns cristãos aqui, mas você não é bem-vinda nessa região. E aí ela ficou meio chocada com a, com a recepção. E o líder dessa comunidade, dessa vila, disse para ela o seguinte, se você falar com o seu Deus, você diz que ele é vivo, vocês dizem isso, aquilo. Aqui na província faz muito tempo que não chove. Aqui na nossa região faz muito tempo que não chove. Mas se você falar com o seu Deus e chover... Amanhã, eu e toda a vila, nós estaremos sentados, ouvindo você. Você pode falar o que você quiser. Eu conheço a Shaoyi. A Xiaoyi, ela é, ela gosta de desafios. E na frente do líder, ela começou a orar. Isso foi logo de manhã. Passou o tempo, o dia foi passando, a Shaoyi ali com dificuldade de entrar, de andar na vila, as pessoas olhando para ela. Mesmo sendo chinesa, os chineses são muito diferentes das diferentes etnias ali. Deu oito horas da noite. Caiu uma chuva, que fazia muito tempo que não caía naquela vila. No outro dia, a chauí estava lá, o líder sentado na frente dela, toda a comunidade sentada, e a chauí pôde falar de Jesus abertamente naquele local. Muitas pessoas hoje estão seguindo a Jesus naquela vila. O líder da vila disse para ela, não vá embora, você é pessoa bem-vinda, você é assim com, com Deus. A gente arruma local para você ficar, e hoje a Xiaoyi não sabe o que fazer. Esses dias eu falei com ela. Ela não sabe se fica lá ou se fica com a gente mais próximo na cidade. Disse a ela, quando a gente chegar lá na China, a gente vai orar junto. O que Deus disser, você, a gente vai estar te apoiando lá. E é isso que Deus está fazendo ali naquela terra. Pode passar mais um? Estou com a boca seca. A palavra graça, em todos os idiomas, ela é, ela é doce aos nossos ouvidos. Em chinês, eu vou ensinar vocês, Domingo à noite falando chinês, é andien. É, fácil. Mantém o tom an, depois de en. Andien, isso é graça. Vamos ler Tito 2 e 11, mudando graça por andien. Será que dá? Vamos lá. Porque a Andien de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Andien também chegou ali na China. Lição número um, falar Andien. Agora nós estamos aptos para a próxima etapa do nosso curso de chinês. Vamos lá, vamos ler juntos? Vocês não são de nada. Aonde está Andien ali, dá para ver? Ah, viu? Já foi um avanço. Né? É simples. Vou para vocês. Pronto, pastor? Vamos lá? Eu não sei o que a irmã está fazendo ali com... Eu falando chinês... Depois eu vou perguntar pra ela. Coloque... Ai, ai, ai. Vamos lá. Na China existem 20 milhões de pessoas que não conseguem ouvir ali. Né? Deficientes auditivos. 20 milhões dentro da China. Deus precisa levantar pessoas para trabalhar, e nos ajudar ali. Vamos orar né? por algumas pessoas. Pode seguir. Essa é a província que eu moro. A província que eu moro é de Yunnan. Yin é nuvem, Nan é, é sul. Yinan seria as nuvens do sul. Foi lá que o pastor Vander foi nos abençoar. É, mais ou menos quatro horas da capital. Eu morava em Pequim, que era a cidade, é considerada a região mais rica da China. E fui para Yunnan, a província mais pobre da China. E foi uma adaptação meio complicada para nós. Sair de Pequim e ir para uma província bem pobre. E quando eu falo pobre, é muito pobre. O pastor teve a oportunidade de andar com a gente lá no interior. Ele viu a situação daquela, daquela região. Essa região é onde fica o maior número de grupos étnicos da China. Fala o mais de 100 dialetos dentro dessa província que eu moro. Você virou a esquina, você não sabe mais quem é, o que está tá acontecendo. Nós estudamos o mandarim. E o mandarim é a língua que conecta todas as línguas e dialetos da China. E aí nós temos esse desafio né, de você aprender o mandarim, só que quando você vai para o sul... Você precisa aprender outros dialetos, senão você não consegue comunicar Jesus para o grupo étnico que Deus te chamou. Então, nós estamos falando de uma China de um bilhão e meio de pessoas. Uma China com línguas diferentes, culturas diferentes. Uma China que existe 400 milhões de pessoas não registradas. Dois Brasil. Pessoas que... Na China pode ter um filho só. Nas etnias, pode ter dois. Passou disso, eles ficam escondidos ali na zona rural. Não pode à escola, porque não tem, não tem o, o, o RG. Não pode ao hospital, muitos morrem. Existem 400 milhões de pessoas não registradas na China. Então, a estatística que você vê aqui, que tem tantas pessoas, você adiciona em 400 milhões. É muita gente. É chinês que você não tem noção. Você vira para um lado, é um monte de gente. Você vira para o outro, é um monte e eles são muito parecidos, né? Você olha para um, você olha, parece que eu já vi você antes, né? Você, você não se fica assim, né? E aí você imagina a situação nossa. Em Pequim, tem muitos estrangeiros chegando. Só que onde nós trabalhamos é uma região rural. Poucos estrangeiros. Existem locais que eles nunca viram um estrangeiro antes. E eu cheguei nessa província... E eu ando, as pessoas param pra me ver. A pessoa para. Teve um dia que uma moto bateu no, na traseira de uma vanzinha. O cara ficou olhando pra mim e ele não viu. Fechou o sinal. Vocês assistiram o filme Shrek? Eu só não sou verde. Se a minha esposa não está aqui, eu posso falar. É o Xireque e a Fiona, caminhando na... na, na... E tem uma fioninha, né? De três anos. As pessoas param. As pessoas, você vai comprar as coisas, as pessoas ficam olhando para você. Sabe? Você chega E é interessante que quando você começa a falar chinês, essas coisas quebram, porque aí inverte totalmente. Poxa, o estrangeiro, falando chinês, ele quer saber sobre você. Então, muitas amizades nós temos feito na China por causa disso. Né? e as pessoas, só que as pessoas chegam e olham assim, você vai na vila, você vai num local comprar alguma coisa, eles ficam olhando assim, né, aí você faz alguma coisa, aí, ah, o bichinho fala, né, aquele sentimento que olha, essa, esse ser aí de outro, né, ele fala, e assim nós estamos caminhando naquela terra, amamos aquele povo, tem hora, tem dia que eu tenho vontade de matar um de manhã, mas isso aí, a gente ora e passa, passa o desejo, né. É uma, nós somos de Marte, eles são de Júpiter. São, a, a diferença cultural é muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar mais um? A língua é o grande desafio. Né? Lá em cima está escrito, Yesu, ai, ni. Jesus ama você. Yesu, ai, ni. Só que a língua, a língua chinesa ela é, ela, ela tem quatro tons. Isso complica a vida da gente muito. Né? Você tem ali quatro sinais diferentes e, a, um, e todos ali é má. fala ma, ma, Tudo é má. Só que é má, é mãe. Má é um tipo de planta. Você sobe o tom. Má é cavalo. E má é você mal dizer. Passa mais um. O perigo é isso aí. ó. Má é mãe. E má é cavalo. Se um dia você estiver no campo e tiver vários cavalos e a sua mãezinha estiver ali, você tome cuidado. Tá? Passa mais um. Um outro, um outro desafio nosso, quando nós chegamos lá, foi a questão da alimentação. A alimentação chinesa ela é, muito, ela é, uma, é muito variada. Tem muita carne de porco, muito vegetal, tem muita, muito frango. né? Mas existem algumas comidas que são exóticas. E, geralmente, aquele dia que você acorda que o seu estômago não está muito bom, o seu fígado não está muito bem, é esse dia que tem alguém que convida você para ir na casa dele. E aí ele faz uma comida para te alegrar. Aí o bicho pega, porque tudo que tem quatro pernas e não é mesa, eles comem. Esses dias eu estava pensando, se lá no Éden, Adão e Eva fossem chineses, nós não teríamos trazido nessa herança pecaminosa, porque eles teriam comido a serpente. Né? Eles comem grilo, gafanhoto, escorpião... Tudo isso eu já comi. Cachorro, cachorro também dá para comer. Até aí dá. Né? E às vezes eu vou na casa das pessoas que sabem como eu moro na China, que eu, que eu vou comer como cachorro de vez em quando. Eles pegam um poodle, eles guardam, eles, eles colocam. É um negócio assim que... E eu chego na porta dos meus amigos e eu fico assim, né? Hum, saudade da China. comem né? se várias coisas interessantes ali. Mas a comida da China, de uma maneira geral, ela é muito boa. O macarrão de, de, de primeira qualidade. A gente come muito bem. Tem algumas coisinhas assim. Tem uma, um bichinho, volta um pouquinho ali. Tem um bichinho ali, que é uns ratinhos. E tem uma comidinha chamada san jiao shu. San é três, jiao é gritar e shu é rato. Isso, isso come próximo à região de Hong Kong. O que eles fazem é assim. Eles pegam uma porção de ratinhos, desses aí que vocês estão vendo. Aí eles pegam o kwaiza, que é o pauzinho. E aí você pede a porção, né? Aí você pega com um pauzinho, quando você pega, o ratinho dá um grito. Quando você põe ele no molho, tem um molho que eles põem, você dá uma afogada, sabe? O ratinho fica. Aí ele sai e já dá um outro grito. E o terceiro grito, é isso aí mesmo que eu tô pensando. Esses são os três gritos. E o quarto grito é da pessoa que comeu, né? Então, os quatro, quatro gritos. Do... A comida chinesa tem essas, tem essas mudanças assim, mas de uma maneira geral. É uma comida... Eu estou dizendo isso para vocês, porque a, nós, nós que trabalhamos nesses locais, se nós não adaptarmos à cultura, fica muito difícil de aprender língua. Fica muito difícil de comunicar Jesus. Você trava, a pessoa entra no estresse. Pequenas coisas em outro país estressam a gente. Só que são pequenas coisas, estão um milhão de pequenas coisas. Então você começa... A achar um local, você cria um refúgio, fica dentro de casa, fica trancado, você não quer sair e não aprende a língua e você não comunica e você volta doente para o Brasil. Então, essa é uma necessidade que eu queria passar para vocês nessa noite. Quando você lembrar de um missionário, você ore por ele, para que ele se adapte na nova língua, na nova cultura e nessas comidas, tudo que é diferente. Né? Então, essa é uma grande necessidade que a gente tem de oração. Passa mais um para mim. Vocês estão vendo aí? Isso é um rodo. Esse rodo, para mim, eu acho que ele é um dos melhores rodos do mundo. Porque ele resolve o meu problema. Eu vou ao banheiro, tomo banho, uso esse rodo e arrasto a água, acabou. Ele é barato em qualquer lugar, eu acho. Primeira vez que eu fui à China, foi em 2005. E aí, eu cheguei lá e vi, e vi esse rodo aí. Passo próximo. Esse aí. Esse rodo ele tem uma alavanca. Hoje já tem mais aqui no Brasil, mas em 2005 não tinha no Brasil. E uma coisa interessante é que eu olhava esse rodo, eu não tinha muito relacionamento com ele. Ele era meio difícil, meu rodo bom era aquele rodo ali, de madeira, fácil de resolver, que eu acho na esquina da minha casa. Só que o tempo foi passando, e o ano passado, eu achei interessante que eu olhei no banheiro de casa e vi esse rodo. Poxa, eu já me relaciono com ele há muito tempo, eu nem sabia. Está bom, né? eu consigo usar é um rodo que no início era difícil, parecia que eu tinha que tirar carteira de habilitação para usar ele. Levanta, vai, né? E a conclusão que eu tirei foi que esse rodo aí é o melhor rodo do mundo. Ele resolve de uma maneira. Eu passo uma vez só no banheiro, a esponja chupa água, resolve, volta outro rodo. Esse rodo é muito ruim. É o pior rodo do mundo. Gasta aquela borracha, você vai puxar e não puxa a água. Isso é o que acontece com a gente no campo missionário. Quando você chega, o melhor pastel é o da esquina. A melhor feijoada é a da sogra. E aí tudo da sua, da sua região é o melhor. E você cai num outro mundo. E você precisa que a graça de Deus realmente também se manifeste na sua vida para você conseguir ir adaptando nessa nova situação. O pastor Wander vai lembrar disso que eu vou mostrar agora. Próximo. Mais um lembra, pastor? Esse é o banheiro de casa. A impressão que dá é que não tem, está faltando, não terminaram o banheiro, né? Parece que não acabaram ele. Quando o pastor Wander chegou ali, eu vi ele assim, aquela coisa, né? O pastor João Emílio, olharam ali, viram aquele buraco no chão, né? É uma latrina. E... Isso é uma luta muito grande para usar. Você cai. Você bate a cabeça do lado. E eu, quando casei, em 95, o meu centro de gravidade era 1. E o tempo foi passando, meu centro de gravidade mudou, minha barriga cresceu. E aí, quando eu vou usar aquilo ali, é muito complicado. As pessoas que estão do lado de fora, parece que eu estou lutando com urso panda no banheiro. Mas o que eu quero fazer é xixi. É só isso que eu quero fazer. Então, eu pensei, bom, engenharia, né? Engenheiro acha que sabe tudo, e aí nós buscamos uma maneira de resolver isso. A mulher fica falando no ouvido, né? Arruma esse banheiro, ninguém é. Só homens só os homens, né? Quando a mulher começa a fazer isso, tem, sabe, né? Como é que é. E aí nós buscamos uma solução: olha só. O senhor lembra disso, pastor? Isso não adiantou. O pé da cadeira cai naquele buraco. Você você tem que tomar um banho após usar essa cadeira. É uma luta muito grande. E o missionário vai fazer. O missionário é beduíno alegre. Essa é a melhor definição de missionário. Né? E nós ali estamos... É Só para vocês terem uma ideia da cultura, da situação... Nossa, ali naquele, naquele país. ali né? A gente sofre um pouquinho, mas a gente gosta muito de ir lá. Passa mais um para mim? Esse é o povo em que Deus tem nos chamado. Esse é o povo muçulmano. Só na China, são 80 milhões deles. O pastor Wander esteve numa vila muçulmana conosco, conversou com um líder muçulmano da vila. Ele viu a situação que é ali. Uma mesquita muito linda, em volta, uma miséria muito grande. Então, nós estamos falando de 80 milhões de muçulmanos dentro da China. E nós trabalhamos com uma etnia. Nós trabalhamos com os Huê. A China, nós temos um grande problema. Nós não podemos ficar muito tempo nas vilas. Não podemos morar nas vilas. Temos que ir à polícia, depois de 24 horas, fazer o registro. Então, a pergunta é como que nós vamos alcançar esses muçulmanos como que nós vamos alcançar esses não alcançados nas vilas se nós não podemos permanecer e morar nessas vilas? Esse foi uma, isso foi uma, uma situação que nós colocamos para Deus. E Deus era especialista em buscar soluções. Né? O que nós fizemos, na verdade, foi pegar aquilo que nós sabíamos fazer e colocar na mão de Deus. E eu queria desafiar você nessa noite que você pegue a habilidade que você tem, seja ela qual for, se você é médico anestesista, se você é pedreiro, não interessa. Se você é um excelente, se você borda, se você tem, é bom em trabalhos manuais, experimenta fazer isso. Coloca as suas habilidades na mão de Deus. Fala, Senhor, para a expansão do reino de Deus, está aqui. Não sei como é que vai funcionar, mas está aqui. Eu quero usar isso porque eu gosto de fazer isso, sei fazer isso. Eu quero usar para o reino de Deus. Isso foi isso que eu fiz. Eu sou engenheiro, o pastor já falou. E na área de química, foi isso que eu fiz. Senhor, está aqui minha habilidade, nos ajuda. E aí, o ano passado, o governo chinês, ele nos, nos procurou. Nós trabalhamos na China em parceria com uma ONG chamada Bless China International, BCI. E essa ONG, ela trabalha na área médica, na área agrícola. Hoje, existe um hospital lá com várias especialidades médicas, clínica odontológica. E aí, você, todos que estão trabalhando ali, estão ali para pregar o Evangelho. Então, é uma clínica, e hoje nós temos a parceria, a Junta de Missões Mundiais tem uma parceria hoje com essa ONG. E eu coordeno um projeto, que é o que a gente vai comentar hoje. Porque, para permanecer nessas vilas, nós precisamos de algo para estar ali. E o governo veio falar com a gente, porque a pior seca dos últimos 100 anos... Ocorreu naquela província. Eles estão necessitando de água. O problema da província é nossa. Não tem água. Moramos a 2.200 metros de altitude. A terra é muito rochosa. E o governo, a província, o governo provincial ali, ele não dá conta do, da situação e ele veio pedir socorro. E aí nós começamos a treinar irmãos chineses para fazer esse trabalho. Conseguimos um equipamento, mais ou menos um simplesinho lá, e começamos a trabalhar com isso. Eu queria mostrar para vocês, bem rapidinho, um PowerPoint. Você pode passar para mim, aqui automático, para que vocês tenham uma ideia do que a gente está fazendo ali. Depois eu continuo a falar uma coisa com vocês. A maneira que nós achamos para permanecer nas vilas e pregar o Evangelho ali onde nós estamos. Oh my god. Pode o áudio, por favor. Isso aí é mais ou menos para vocês terem uma ideia, o que, que nós estamos fazendo para alcançar os chineses ali. Hoje nós temos aí aproximadamente 12. São 10 chineses sendo discipulados, tem mais dois chineses nas vilas que hoje se converteram, também estão no discipulado, no processo de discipulado hoje. Nós já temos uma pequena igreja iniciada ali na China e agora nós temos esse novo desafio desses muçulmanos que se converteram e nós precisamos agora trabalhar com eles. Mas o governo chinês, ele deixou a porta aberta para nós. O que nós queremos fazer é pegar a província que vocês viram, nós queremos dividir a província em quatro regiões, uma região próxima ao Tibete, a gente mora próximo ao Tibete, né, muito alto, e depois mais outras três regiões. E ter quatro equipes trabalhando com a perfuração de poços. Trabalhar com perfuração de poço significa, eu entro na vila, perfuro o poço, eu bato na casa das pessoas, é, chinês é muito assim, você bate e fala, posso almoçar aqui, você faz comida, posso guardar a ferramenta aqui, você vai conhecendo a vila, fazendo amizade com as pessoas das vilas. E aí, você é bem-vindo, porque você está gerando água para uma terra muito seca. E o que nós queremos é fazer exatamente o que Jesus fez ali, em João, no capítulo 4, quando ele falou com a mulher samaritana. Eu estou com sede. Jesus começou a falar sobre a água física. Jesus ele começou um diálogo com uma mulher simples de um vilarejo. E ali eles começaram a falar de água física. E no passar, no decorrer desse texto, essa mulher não estava entendendo nada que Jesus estava falando. Jesus era de fora, Jesus vestia uma roupa diferente, ela era judeu, a mulher era samaritana. O tempo foi passando e ela foi percebendo que Jesus ele não era só judeu. Ele era um profeta. Ele falou abertamente da vida daquela mulher. Falou dos segredos, da, os problemas sentimentais que aquela mulher tinha. Tudo isso aconteceu ao redor do poço. Quando ela percebeu que Jesus, ele era, eu acho que ele deve ser mais que profeta. No islamismo, Jesus também é profeta. O que nós queremos fazer nas vilas muçulmanas é que as pessoas entendam que Jesus ele é mais que profeta, ele é o Salvador. E aquele diálogo ao redor do poço ali, Jesus com a mulher samaritana, quando ela percebeu que ele era o Cristo, ela foi falar para as outras pessoas: Olha, tem um homem lá que falou assim, assim, assim da minha vida e tal. Os samaritanos foram lá. O final da história foi que Jesus ficou mais dois dias com eles. Não era mais aquele estrangeiro, não era mais o chireque sabe? Não era mais. É isso que a gente acredita. É isso que está acontecendo. Há salvação ao redor do poço. É isso que nós queremos fazer. Eu quero, eu quero deixar aquela China, em nome de Jesus, igual um queijo suíço. A gente quer perfurar aquela província e ter confiabilidade do governo. O governo apenas deixou algumas regiões para perfuração. Só que nós estamos olhando outras regiões em que nós precisamos que Jesus faça algo ali para que eles abram para nós estarmos ali. Queremos entrar no Tibete, queremos entrar em várias regiões ali. E ali é difícil entrar. E aí nós temos... Quando eu vi o Brasil, o desafio nosso foi esse. Poxa, precisamos desses equipamentos. A junta falou, vai para o Brasil, vamos fazer o projeto, tem um folder do projeto tal, água para os sedentos. Mas aí foi de... Nós precisamos desses equipamentos. E eu... Não era o propósito inicial, eu estava orando, conflito. Nós louvamos a Deus porque nós queremos dividir a, a nossa região em quatro etapas, em quatro partes. E nós já temos três equipamentos doados aqui no Brasil, nesse tempo que nós estivemos aqui no Brasil. Eu louvo a Deus por isso. E a nossa meta são quatro equipamentos. Depois, que nós perfurarmos 160 poços. Nós queremos estender para o oeste da China, treinando pessoas para trabalhar entre os muçulmanos, no oeste da China, perto do Paquistão, aquele zão todo, Cazaquistão, Turcomenistão, tem um monte de próximo à China ali. Então, nós queremos entrar naquela região. Isso depois de perfurarmos 160 poços. Essa é a nossa meta. E depois nós queremos entrar em outras regiões. Esse é o nosso objetivo. Usar água física para falar de Jesus, a água da vida. E a gente queria que vocês estivessem com a gente nesse projeto. Que vocês orem por nós, que vocês estejam conosco lá. Vocês, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nós estamos necessitando no hospital de fisioterapeutas. Você pode doar seu tempo lá, passar um mês conosco ali. Você pode fazer a diferença nesse mês ali. Você que é médico, você pode fazer a diferença, enfermeiro. Você que tem habilidades de trabalhos manuais, você pode abençoar aqueles povos ali. Nós temos visto, nesse tempo que nós estamos andando aqui no Brasil, várias pessoas. Tem um, um capitão do exército formado no Instituto Militar de Engenharia, ele é engenheiro químico também. E Deus também pegou ele ali na, na esquina ali e falou, você vai para a China. E hoje ele está... Já entrou com a documentação dele, já está indo, já para saindo do exército e entrando com toda a documentação para a junta de missões mundiais, pastor. Você pode ver aqui, aqui comigo, por favor? Esse é o desafio nosso: levar água física e espiritual para aqueles sedentos ali na China. Eu sei que a gente não vai estar lá sozinho. E dia 28 agora a gente está voltando. Eu já estou contando o relógio, estou com saudade daquele pessoal. Sabe, aquele de manhãzinho, aquele barulho de manhã. Aquele, sabe, na China tem um barulho de manhã que vocês não sabem. É um barulho assim. Aquele coral de gente cuspindo no chão. É da cultura, né? Cultura a gente não compara. Não existe cultura melhor que a outra. Né? Cada cultura tem a sua peculiaridade. Né? Então, a gente entra no elevador, tem algumas coisas que acontecem no elevador. Né? Isso é peculiar da cultura chinesa. Né? coisas que a gente come diferente, coisas que a gente sente, diferentes cheiros. A China é conhecida pelos seus diferentes cheiros. Né? E nós louvamos a Deus, porque muitos chineses ali, eles estão entendendo quem é Jesus. A graça de Deus tem sido manifestada ali. Na China hoje existem cerca de 120 milhões de crentes. Eles estão nas igrejas, nas casas. O que eu queria dizer para você aqui nessa noite, talvez você ainda não entendeu direito o que nós estamos falando, é a primeira vez que você vem à igreja, mas eu só queria dizer para você que a melhor coisa que tem é estar no centro da vontade de Deus. É você reconhecer Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador. E a gente tem andado por vários países aí, desde 2000 que nós estamos na obra missionária. E eu louvo a Deus porque Ele nunca deixou faltar nada para nós. E as experiências que nós temos andando ao redor do mundo, aprendendo novas línguas, conhecendo pessoas fantásticas. Né? Certa vez, pastor, me disseram assim, ah, pastor, o senhor, já foi no, o senhor já foi na África, trabalhou lá no Senegal, no meio da aldeia, o senhor tá, estava lá no Iraque na época da guerra, pá, pá, pá. O, senhor é, o senhor é corajoso, agora o senhor está na China. E eu disse para ele assim, olha, eu sou obediente a Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Agora, Corajoso é você. Segunda-feira, Deus fala com você, você não obedece. Terça, Deus fala, você não obedece. Corajoso é você. Então, nós precisamos de... Não não, não podemos não devemos ser corajosos, mas sim obedecer a Deus. E nessa igreja, levante muitos, muitas pessoas que queiram estar no centro da vontade de Deus para fazer missões. Se você é médico... Seja qual for a tua habilidade. Pois vem falar com a gente. Vamos ajudar a gente lá na China. Trabalhar um período ali. Vamos lá ajudar a cavar poço. Né? Pelo menos você sai na foto. Você volta depois. Né? Né? É benção. Pastor.
0: Louvado seja o Senhor. Não sai daqui não, Jefferson. Posso pedir o pessoal da adoração para estar aqui. Meus irmãos. Primeiro quero dizer que eu não caí da cadeira. Ele me cedeu um outro banheiro, mas eu usei muito esse banheiro aí. Tomei banho nesse banheiro e etc. Mas não caí da cadeira. E dizer aos irmãos que o que nos tem impressionado é o que Deus está fazendo no mundo. Existe um mover de Deus na terra. Você que está aqui essa noite pela primeira vez, creia nisso. Num país, meus irmãos, onde o ateísmo é ensinado na escola, 900 milhões de pessoas se confessam ateus. 900 milhões. E Deus diz que escolheu as coisas mais loucas desse mundo, você já percebeu? E tira a gente, leva a gente para a China coloca o Jefferson ali, um engenheiro químico, esse homem fala pelo menos cinco, sete idiomas, já morou em várias partes do mundo, e Deus usando estratégias, no outro dia vem um homem aqui falando do futebol, hoje nós temos um homem falando sobre perfuração de poços, Deus, o nosso Deus ele é criativo, e a graça que ele pregou nessa noite, ela é multiforme, Deus, na sua inteligência e sabedoria, usa tudo para salvar as pessoas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que, que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? O que você está doando para esse Deus? Meus irmãos, Deus está nos chamando. Esta semana, tivemos uma reunião importante aqui, com líderes de várias denominações. Num encontro muito importante. E tivemos um testemunho do que está acontecendo no Egito. Vocês ouviram o que está acontecendo na China? Certa ocasião, um pastor percebe que há 20 muçulmanos, muçulmanos, este mesmo povo que ele está trabalhando, muçulmanos na porta da igreja. Ele não entende por que, ele vai até eles e pergunta, por que, que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, no Egito. E aqueles homens dizem o seguinte foi porque esta madrugada, Issa apareceu para mim, Issa é Jesus no islamismo, Jesus está aparecendo como apareceu a Paulo no caminho de Damasco, como um abortivo, Deus para converter a mente um muçulmano tem que fazer esses milagres, como eu contei aqui daquele homem no Líbano que levou um tiro e ninguém via a perfuração da bala, e ele ouviu do Senhor, abalo está nas minhas mãos, Jesus tem feito isso na face da terra, ele tem aparecido a muçulmanos, ele tem operado milagres como fazer chover numa terra seca, é só assim meus irmãos, e Deus faz isso, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que age, é um Deus que transforma, e eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, que nunca entregou sua vida a Ele, que você neste momento, nesta hora diga, eu quero entregar a minha vida na mão do Todo-Poderoso, deste Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ele e deixar que Ele haja com poder sobre a minha casa e sobre a minha vida, você quer isso? Você aceita isso no seu coração? Diga aí para Deus onde você está, eu quero o Senhor, que o Senhor faça isso comigo, Vamos continuar esta obra. Eu quero fazer um desafio a esta igreja. Meus irmãos, não houve um missionário que não esteve aqui, que essa igreja não foi um instrumento do Senhor. Na, duas semanas atrás, o pessoal da Cracolândia, que hoje é Cristolândia, estiveram aqui. E na semana seguinte, a nossa secretaria recebeu montanhas e montanhas de roupas porque nós fizemos um apelo e elas já foram enviadas para a junta de missões nacionais e já estão sendo encaminhadas a Cristolândia, louvado seja Deus o Jefferson veio ao Brasil quero dizer ainda que ele é nosso missionário adotado tá? quando você dizima você está cooperando no sustento dele com a sua família na China e eu quero fazer um desafio ele já conseguiu três perfuradores de poços falta um Quanto custa? 22 mil dólares... Quem pensa rápido... Vezes 1.6 que está o dólar... Quanto que dá? 30... 33 mil... Nós vamos levantar... Nós vamos mandar o quarto perfurador... De poço para a China... Quem está com o pastor... E nessa fé nós vamos... O Senhor vai nos mover... Nós vamos levantar esse recurso... Vamos mandar ou não vamos esse perfurador para a China... Vamos mandar ou não, igreja? De repente você vai economizar um Big Bob, um McDonald's, sei lá o quê. E você vai cooperar com essa obra. Vamos levantar então esses 33 mil. Não vai ser hoje não. Vamos ter um tempo ainda. Vai dar para você receber, fazer o cheque, mandar para cá. E nós vamos enviar a junta de missões mundiais, como sempre fazemos. Com muita correção. E vamos comunicar aos irmãos. Eu tenho certeza que você já tem o seu quarto perfurador de poço na China. Louvado seja Deus. Amém, gente? vamos ficar de pé há uma música Robson que diz do farol não é essa? usa-me Senhor, vamos pedir isso a Deus mas quero é que você abaixe sua cabeça agora abaixe sua cabeça em pé mesmo onde você está onde você está eu quero fazer uma pergunta nessa noite existe alguma pessoa hoje aqui que ouvindo esta mensagem da graça de um Deus que está atuando no Egito... de um Deus que está atuando na China... que já converteu 120 milhões de chineses a Jesus Cristo... aquele povo lá não tem igreja como a nossa... eles se reúnem escondidos nas casas... é chamada igreja subterrânea... a igreja secreta... você que está aqui... você quer ter uma experiência com esse Jesus? você gostaria de receber esse Deus de poder na sua família e que ele transformasse a sua vida, mudasse a sua história, abençoasse a sua casa, você quer esse Deus no seu coração, se você quer, levante sua mão onde você está, eu quero orar também pela sua vida agora, se há alguém aqui, Deus abençoe, levanta bem alto a sua mão, Deus abençoe, estou vendo uma outra mão lá embaixo, Deus abençoe, levanta, graças a Deus, Deus abençoe, mais alguém, lá atrás, Deus abençoe, aqui na frente, aqui na frente, Deus abençoe, há mais alguém, lá à minha esquerda, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, Deus abençoe, louvado seja o nome de Deus, você quer ter uma experiência com esse Cristo que está mudando a cara da China, então que você agora, levante sua mão e diga, eu quero esse Deus, eu quero essa experiência com esse Senhor, eu quero esse Jesus, que Ele apareça na minha vida, Deus abençoe vocês que estão levantando a mão aqui, graças a Deus. Vou pedir a todos vocês, todos vocês que levantaram as mãos, quem está do lado e for da igreja, traga essas pessoas aqui, vamos orar por elas, pode trazer. Pode trazer, vamos cantar Robson, enquanto a gente canta, todos que levantarem as suas mãos, lá atrás aqui, aqui à minha esquerda, muita gente ali, o rapaz aqui na frente, podem vir aqui, nós vamos orar por você, nós vamos clamar pela sua vida, pode sair do seu lugar agora, enquanto a igreja vai estar cantando neste momento, pode vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se um membro da igreja está do lado desta pessoa, ajude a vir, Pode vir, pode vir. Isso, abrace. Elas têm que chegar aqui abraçadas, não podem chegar sozinhas. Isso, isso. Traz, graças a Deus. Deus abençoe. O Deus que está agindo no Egito, na China, que está agindo nessa noite aqui nesse lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem, vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Se aproximem. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, isso. Vem, graças a Deus. Corre para Jesus. Olha quanta gente com sede de Jesus. É água da vida. Cheguem para cá, por gentileza. Cheguem para cá. Cheguem para cá, aproximem. Graças a Deus. E a igreja cantando com
2: unção. Vamos cantar
0: no Espírito de Deus. Vem. Se Deus está falando com você. Vem, graças a Deus. Você quer uma experiência na sua vida. Vem.
2: Quero ser da maneira que você quer ser usado? igreja, cante isso, Bora e
0: qualquer lugar. Igreja, cante, adore, glorifique o nome do Senhor.
2: Senhor, dos amigos, solta-me, solta-me, Senhor, e me conhece.
0: Tá faltando você aqui, tá faltando você. Vem.
2: Vem para Jesus.
0: Isso vai aparecer para você.
2: O Senhor Jesus vai se revelar. Ele
0: vai mudar a sua vida. Esse Evangelho tem poder. Vem.
2: Vem, corre para Ele.
0: Agora os crentes, igreja do Senhor, cantem. Vamos pedir a Deus para Deus nos usar usa me Senhor,
2: usa -me eu quero te servir. Levante sua mão, como Senhor. Para um o que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta ao alvo. Quem? Fadi, se Deus está falando contigo. que te agrade, em qualquer hora e em qualquer minha vida usa-me Senhor usa-me
0: sonda-me sonda é uma oração levanta-me transforma-me transforma-me vamos pedir a Deus para nos encher
2: do, teu, do seu Espírito Eu usa-me sonda-me Faltando você. -me, você quer esse Jesus? Enche-me e usa me Senhor. Como farol. Usa-nos adeus Deus. Como um farol que brilha à noite. Como ponte um sobre as águas. Mas, bom. Como um abrigo no deserto. Fecha um que acerta o ar. A Deus, pode vir, pode vir, meu jovem,
0: Jesus ama você, aleluia,
2: aleluia, minha vida usa mim,
0: Senhor, usa mim, igreja. Estende a mão para cá. Vocês que estão aqui na frente, nós vamos clamar pela vida de vocês, Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa noite. Ó oh, Pai de amor, obrigado por esta palavra, a palavra da graça que transforma, o Senhor tem atuado entre os povos, entre as nações, nós testemunhamos nesta noite o Teu poder na China Senhor, é o mesmo poder que está atuando neste santuário e tocou a vida dessas pessoas, e nós clamamos por elas agora em nome de Jesus, ó oh, Deus faz uma obra de transformação no coração de cada uma delas, e que a partir desta noite sejam novas criaturas para a glória do teu nome, ó oh, Deus abençoe suas casas, abençoe suas famílias, que eles possam ser os agentes de transformação, e levar esta palavra que receberam hoje, que ó oh, Pai a partir de hoje, neste momento, nesta noite, eles possam ser diferentes pelo poder do Evangelho, e ao chegarem em casa, eles levem transformação para dentro de suas casas Senhor, e ó Deus, não deixe o diabo roubar esta semente, mas solidifica, abençoa e ajuda-nos para que possamos ajudá-los, ó Senhor, derrama a graça e abençoa a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém olha para mim vocês que estão aqui o Senhor vai fazer uma obra na vida de vocês esse mesmo Deus que está atuando na China no Egito e agora aqui nós queremos ter o seu nome queremos dar o um novo testamento a você eu vou pedir a todos vocês que estão ladeados por membros da igreja que nos deem mais um minuto pastor Tiago que está aqui vai levar vocês aqui ao lado, rapidinho, naquela porta aberta, ele só quer anotar seu nome, te dar um novo testamento, e ter uma palavra de um minuto, por favor, todos que estão aqui, venham, venham para cá, igreja, fica de pé, não senta não, estamos terminando o nosso culto, nós já respondemos ao pastor Jefferson, que nós vamos mandar o perfurador de poço lá, o que, que você vai fazer? Deus tocou no seu coração, não importa a quantia. importa é participar. Você vai pegar o um envelope da igreja hoje, domingo que vem. Quando você quiser, vai colocar. É para o poço na China. Poço na China. E nós vamos estar levantando esses 33 mil para comprar esse perfurador de poço. Agora Jefferson, vem cá. Pastor Franco, sobra aqui. Nosso pastor na área de missões. Jefferson é nosso missionário. Irmãos, o que, que a gente pode fazer para esse homem? Orar. Eu tive lá e eu vi. É difícil, muito difícil. É tudo difícil. Só por amor a Deus. Só por amor a Deus. Nós vamos clamar por Ele, pela sua esposa, pela Ana Júlia, que é pequenininha. Pelo seu ministério. No final desse mês, Ele volta para a China. Aquelas bíblias que vocês viram ali, o que a gente estava fazendo, na verdade, era contrabandeando. Não podem entrar bíblias na China. Elas entraram por Hong Kong e nós somos entregá-las a líderes que estavam trabalhando, estão trabalhando com muçulmanos. Bíblias em mandarim. Como é difícil. Não há templos na China, assim. Quando é da igreja oficial... Mas a igreja oficial não pode falar de transformação, de milagre, de salvação. E os crentes se reúnem em pequenos grupos. Eu vi jovens, irmãos, jovens, que largaram tudo. Pareciam kamikazes chineses. Os kamikazes são lá no Japão, né? Mas é que eles pareciam chineses, largando tudo, dizendo assim, eu vou. Eu quero ir com uma carra, com uma vontade. Algo impressionante que Deus está fazendo na juventude na China Deus está trazendo um avivamento tudo que está acontecendo, que estamos ouvindo aqui nesse templo a cada domingo são sinais da volta dele e despertamento para a igreja acorda a igreja do Senhor vamos clamar pelo Jefferson por sua esposa por sua filha Eu, existem outros missionários nossos na China Eu estive com o Liang em Pequim e outros, outros, para que Deus abençoe esses irmãos lá estendam a sua mão para cá de novo, pastor Franco no Novo Testamento, a igreja comissionava. Quem manda missionário é a igreja, não é? Junta nenhuma, é a igreja. A junta só nos ajuda na administração, clamar por eles, vamos interceder.
3: Nós vamos orar junto. Você esteja orando também. Faça a sua oração com o seu coração em voz baixa. O oh, Pai, muito, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos. Pelo tanto que o Senhor tem feito, Senhor, na vida do pastor Jefferson, da sua esposa, da sua filha Na Júlia. Como o Senhor tem transformado, Senhor, essas vidas de glória em glória. E por isso, Senhor, podemos testemunhar, hoje aqui, podemos testemunhar o que a Tua graça tem operado através da vida deles, naquele lugar tão distante, Senhor, e tão isolado do mundo. Obrigado pelo amor com que o Senhor tem amado o Jefferson e a sua família. Amor que tem transbordado da vida deles para a vida daquelas tantas etnias chinesas e muçulmanos que se encontram no sul da China. Oh, pai, que o Senhor continue com a tua presença poderosa e gloriosa na vida deles, dirigindo, mostrando o caminho a seguir, abrindo as portas, Senhor e indicando a direção que ó Pai, todas as barreiras caiam a seu tempo uma a uma para que o teu evangelho possa ser proclamado com liberdade Senhor e sabemos que há muita gente tua lá que o Senhor quer alcançar, que o Senhor continue abençoando todos aqueles povos do sul da China e que o Senhor continue também através do teu Espírito Santo se movendo no meio deles, ó Pai, para que eles possam receber com alegria a palavra da salvação. Guarda teu servo, sua esposa, sua filha, sua família de todo mal. Cerca-os com os teus anjos, Senhor. Sê com ele, Pai, de modo que ele possa ainda, durante muito tempo, tempo designado, alegrar, Senhor, o teu coração, te servindo como já tem te servido. E muito obrigado, nós também te agradecemos pelo privilégio de termos recebido este servo do Senhor no meio de nós nesta noite. Nós te agradecemos por todas estas coisas, meu Pai,
2: e tudo te entregamos em nome de Jesus.